0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast de Carnet Secret que j'ai intitulé « Vivre seul et se sentir seul ». Le premier podcast de Carnet Secret qui traitait d'un vrai sujet était à propos de vivre seul et se sentir seul. Et c'est d'ailleurs l'un des plus écoutés. J'en ai déduit qu'on était tous dans le même bateau. Et donc je me suis dit que ce serait cool de faire une partie 2 parce que j'ai grandi et que, accessoirement, j'ai changé de ville. Et comme d'habitude, enfin je crois, <rire> je parlerai de mon expérience d'abord pour qu'on puisse savoir de quoi on parle, pour qu'on se sente moins seul à vivre cette situation-là. Et ensuite... À la fin, mes conseils pour accepter de vivre seule. Il y a des points positifs et des points négatifs. Je crois surtout que c'est important de savoir quand est-ce que tu es prêt à sauter le pas. Moi, je croyais que j'étais prête, finalement, ce n'était pas le cas, donc je n'ai pas très bien vécu les premiers moments. En fait, je me pensais capable de vivre seule parce que j'ai toujours aimé avoir des moments seuls. Tu sais, quand tu passes une journée avec tes potes ou avec ta famille ou avec euh, plein d'autres gens, tu as comme une sorte de batterie sociale qui se décharge et quand tu rentres chez toi, t'aimes bien être seul pour recharger cette batterie-là. Mais il y avait des moments où j'aimais bien être seule, me reposer, pouvoir décider si j'avais envie de parler aux gens ou non, par SMS ou par appel par exemple. Et quand tu vis chez tes parents, et bien tes moments solos sont assez restreints. Et au lycée, ça m'arrivait de ressentir ce besoin de vraiment me retrouver seule pendant un long moment. On n'a peut-être pas tous ce besoin-là, mais pour moi en tout cas... Être seule est assez bénéfique parce que ça me permet de me reposer, euh, de me centrer sur moi-même et de réfléchir. C'est souvent dans ces moments-là que je travaille sur moi. C'est très gnagnant et c'est très... Euh, j'ai pas le terme, mais, euh, mais bref. <rire> Donc j'ai toujours aimé ces moments solos, malgré qu'ils ne duraient pas longtemps. Et je crois que c'est ça qui a faussé mon envie de vivre seule. Parce que j'ai jamais vraiment vécu la solitude. Je savais que les moments solos étaient pour un court moment. Alors attention, là je parle de solitude, mais il y a solitude et solitude. Solitude du style « tu es seul et tu te sens seule ». Mais c'est pas alarmant, même si elle n'est pas choisie. Et la solitude, où c'est négatif Là, je parle de la petite solitude, donc les conseils ne peuvent peut-être pas convenir à des personnes souffrant de solitude forte, où cela devient euh, pesant. Je répète 15 000 fois le mot solitude, c'est insupportable. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, si c'est solitude-solitude, ce discours n'a aucun sens. Moi, je... je, je enfin, j'ai pas vécu ça, je peux pas trop trop vous en parler. J'ai vécu le fait de, de me sentir seule, ça c'est sûr, mais euh, pas de là... Euh, euh, des fois, tu peux avoir des idées noires. J'ai vu sur Internet, moi, ça n'allait pas du tout euh, jusqu'à là. En tout cas, pour les personnes qui souffrent d'une grosse solitude, je sais pas trop comment dire ça et j'ai peur que ça paraisse déplacé. En tout cas, si c'est déplacé, je m'en excuse. Mais euh, allez consulter un professionnel de la santé mentale parce que c'est important de prendre soin de soi et je vous envoie tout mon courage et tout mon amour et vous n'êtes pas seul voilà, prenez soin de vous, c'est important. Bref, je reprends. Et puis une fois, euh, dans mon appartement à Angers, là je me suis vraiment sentie seule. Et c'est un sentiment qui est assez particulier. Donc voilà, on parle, et je parlerai tout le long du podcast de la petite solitude, je le redis quand même, on ne sait jamais. Cette petite solitude qui rend triste certes, mais c'est pas le même niveau euh, que euh, la grosse solitude. C'est incompréhensible ce que je raconte, mais bref. Je me sentais seule au début où j'habite à Angers parce que j'étais très souvent seule. Parce que les deux ne vont pas toujours ensemble. Tu peux être seule et te sentir entourée et aimée. Et tu peux être avec des gens mais te sentir seule. Moi, entre autres, je me sentais seule que lorsque j'étais seule. Bon, ça m'arrive aussi de me sentir seule avec des gens. Ça me le fait beaucoup, beaucoup moins, mais... Quand ça me le fait, généralement, c'est que je suis pas avec les bonnes personnes ou des personnes que je ne connais pas ou avec qui il n'y a pas de feeling. Et autre le fait de me sentir seule, le fait de devenir adulte, ça m'a mis un coup au moral. Et ça m'a conforté dans le truc de me sentir seule parce que c'est méga relou, je répète 15 000 fois le mot seule, je n'en peux plus. J'avais l'impression donc que tout le monde vivait parfaitement bien leur nouvelle vie et moi, c'était pas le cas. Mais comme je suis très dans le développement personnel et tout et tout, je m'étais autorisée à être triste tout d'un certain moment. Mais bon, pas longtemps, je me suis vite ressaisie. Ça a pris du temps, hein, mais j'y suis arrivée. Je m'en souviens, j'avais pris un carnet et j'avais écrit de manière très synthétisée. J'ai envie de dire synthétisée, mais c'est synthétique. Donc bref, on a compris, mais je trouve que c'est plus... Je sais pas, c'est plus... Ça se fond mieux quand on dit synthétiser. Bref, tout ce qui n'allait pas. donc J'écrivais tout ce qui n'allait pas. Et en face, j'avais écrit les possibles solutions pour que ça aille mieux. Et déjà, le fait de faire ça, le fait de poser ce qui n'allait pas, de poser des solutions, qui étaient parfois euh, ridicules. Hein, C'était juste... Euh, j'ai plus en tête ce que j'avais mis, mais... Euh, bah voilà, j'ai plus en tête ce que j'avais mis. Et bref, bah, le fait de faire ça, je savais que du coup, mon mal-être allait disparaître, donc je me sentais déjà mieux. Au début, ça a été compliqué parce que Angers, c'est une ville que j'avais jamais visitée. La première fois que j'y suis allée, c'était pour faire une visite d'appartement. D'ailleurs, cette visite l'unique, finalement, je ne l'ai pas très bien vécue. Je m'en souviendrai toujours quand je suis rentrée dans le hall de mon immeuble. Alors déjà, il était très sombre, et puis en plus, c'était un ancien immeuble, donc ça donnait pas vraiment envie. Mais bon, le hall, on s'en fiche un peu. Et là, je me suis vraiment rendu compte que ça y est. J'allais vivre seule, loin de mes parents, que j'allais me créer une nouvelle vie avec des responsabilités. Et là, je me suis dit, euh, je crois que je ne suis pas vraiment prête, mais c'est un petit peu trop tard. Quand j'ai passé ma première nuit seule à l'appartement, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que je me suis dit mais non, mais en fait mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi t'es allé vivre ici T'es loin de tes amis, t'es loin de tes meilleurs amis, t'es loin de tes parents et si tu connais rien, tu connais personne, va falloir tout refaire. Je crois que j'étais vraiment pas prête à vivre tout ça. Toutes ces remises en question en même temps. Et après est arrivée la déception parce que j'ai toujours voulu vivre seule, j'avais hâte. En fait je voulais devenir une femme indépendante. Ça, c'est mon goal dans la vie, c'est être une femme indépendante qui n'a besoin de personne. Et là, voilà, en fait, j'avais une image qui était très romantisée, comme dans les films, de la femme indépendante qui vit seule et qui kiffe. Et moi, je kiffais pas. Je me suis demandé, mais c'est quoi mon problème Et en fait, j'étais heureuse, euh, et encore c'est un grand mot, quand je rentrais chez mes parents. Je dis que c'est un grand mot parce que même quand j'étais chez mes parents, j'étais très angoissée du fait de revenir à Angers, donc j'anticipais le, le truc, parce que même quand je revenais chez mes parents, euh, souvent c'était le vendredi soir, et le vendredi soir, je me disais, mais profite de ton week-end parce qu'après, il va falloir que tu y retournes. Et là, allez hop, je passais le week-end angoissée parce que j'étais là, il va falloir que j'y retourne et tout, c'est horrible. C'était une période qui était assez agréable, je vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup aimé. C'est Faux, complètement faux. Le problème étant, c'est que j'ai associé Angers à l'angoisse, au stress des cours. Bref, Angers, c'était vraiment pas la ville dans laquelle je me sentais bien. Pourtant, c'est une très jolie ville, qui est quand même number one dans le truc des villes où on se sent bien. C'est pour ça que toute ma famille était là. Mais on comprend pas, c'est la ville numéro un où les gens se sentent bien et toi tu te sens pas bien. Mais en fait, c'est pas forcément la ville en soi, c'est juste... Euh... Moi je suis pas prête en fait à vivre seule parce que Angers, j'y suis retournée. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est trop chouette comme ville. Et puis en plus j'ai rencontré de chouettes personnes là-bas qui me manquent déjà beaucoup et je sais que bah, les cours c'est pas pareil, même si j'ai rencontré de nouvelles personnes dans mon école, mes amis d'Angers en fait. Je trouve que le lien est plus fort parce que c'est la première année où je vivais seule et du coup... J'ai partagé des choses avec elle, j'ai partagé des angoisses avec elle. En fait on a tout de suite été proches très très rapidement parce que euh, je sais pas en fait aussi le fait que je connaissais personne à Angers et ça nous a vraiment, il y a eu un lien très fort et puis aussi il faut dire que euh, j'ai vécu avec l'une des deux pendant peut-être deux mois parce que j'avais ces fameuses chenilles dans mon appartement, ça aussi ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses en mode allez vas-y c'est bon, pars d'Angers, repars à Nantes et euh, ouais des chenilles ouais. Je crois que j'explique mieux dans le premier podcast, Vivre seul et se sentir seul, donc euh, si tu veux savoir un peu. Mais en fait, bah, j'ai eu des chenilles, il n'y a vraiment pas plus de choses à raconter, euh, qui tombaient dans mon lit. Voilà, le cauchemar, le cauchemar. Euh, et puis l'agence, évidemment, m'a dit, parce que mon appartement était euh, dans une agence immobilière, bref. Et du coup, l'agence m'a dit, bah non, en fait, euh, en gros, c'est moi qui ai pris les chenilles et qui les ai mis dans mon appartement. Bah c'est vrai, c'est une très bonne idée, ça, j'y avais pas pensé. Bah dans ces cas-là, euh, bah super, super non, vraiment. C'est chouette. Et je me suis embrouillée, mais nombre de fois avec l'agent, j'étais là, mais ce n'est pas moi qui mets les chenilles. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, l'immeuble était mal isolé. Et euh, en fait, j'ai très, très bien compris. C'est que les gens le savaient déjà, parce que j'ai rencontré, euh, le jour où j'ai aménagé, j'ai rencontré une fille de mon immeuble. Et euh, elle avait dit, Ah, ok, oui, t'habites en haut, bah moi, je. Parce qu'en fait, je vivais sous les toits. Et euh, elle dit, Bah moi, j'ai visité cet appart-là, et euh, finalement, je ne l'ai pas pris. Mais elle m'a regardé avec un regard en mode euh, Bonne chance, J'avais pas trop compris. Bah, j'ai compris, je pense qu'elle l'a visité au printemps, quand il y avait les chenilles dans l'appartement, parce que je peux te dire que tu les voyais les chenilles, ça me dégoûte. Ça y est, j'ai encore les images, c'était horrible. Et je m'en souviens, au début tu vois, j'étais là, je les prenais dans du papier toilette, je les mettais aux toilettes, là. Super, sauf qu'elles étaient de plus en plus nombreuses, de plus en plus grosses. Moi, euh, j'étais très fébrile, faisais <rire> des crises d'angoisse aussi il faut dire, vraiment. C'est pas fibril, c'est que je faisais des crises d'angoisse parce que je suis là, je peux pas dormir. Alors qu'il y a des chenilles, attends, elles peuvent, peuvent me monter dessus, elles peuvent. Ah, ça me dégoûte. Et un soir, il y en a une grosse dans. Je sais plus où est-ce qu'elle était, je crois qu'elle était. Bah, près de mon lit. Et là, je suis partie dans une crise d'angoisse. J'ai appelé bah, l'une de mes copines et j'ai dit, euh, là, je, je peux pas. Je peux pas, c'est horrible. Je crois que ça faisait depuis février et on devait être en, en mars, avril. Je sais plus, j'ai pas les dates en tête. Et ça faisait quand même deux mois, mais au début, elle était toute petite, donc je comprenais pas trop ce que c'était. Et bon, bah, à la limite, voilà. Mais quand elles ont commencé à être très très grosses, enfin très très grosses, elles ont commencé à être assez, voilà, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas dormir là-dedans. Est-ce qu'on passe la moitié du podcast à raconter mon histoire avec mes chenilles Oui, je n'ai pas terminé. Bref, et du coup je l'appelle, on pleure, nan, 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 et tout, elle me dit mais non mais viens, viens à l'appartement, tu peux pas dormir là-dedans. Me voilà à 22h30 en pyjama, en pleurant, démaquillée avec ma valise, en train de traverser Angers pour aller chez ma pote. Et en plus c'était un jeudi soir, je m'en souviens très très bien, donc... Soirée étudiante, donc il y avait tous les étudiants dans les bars, et moi j'étais là en pyjama en train de pleurer et tout, c'était dramatique. Bref, tout ça pour dire qu'après j'ai vécu chez l'une de mes copines, et, euh, et voilà, donc... Euh, et j'ai trop kiffé, en vrai, faire une coloc comme ça, avec euh, une coloc improvisée avec euh, ma pote. Après je sais pas si je pourrais faire une coloc, ça dépend avec qui. Bref, c'est pas le sujet. Revenons sur le choix de quitter Angers. Donc, j'ai décidé de quitter Angers... Euh, ça tu vois ça a été tu vois on est carrément en appel les gars euh, ça a été une décision qui était très compliquée parce que euh, bah, j'ai du mal à prendre des décisions je suis balance aussi il faut dire voilà je savais pas en plus il fallait que je me remette dans les recherches d'appart et ça c'est vraiment trop relou il fallait accessoirement que je m'inscrive dans une école que celle-ci accepte de me prendre en plein milieu de mon BTS donc voilà j'ai eu du mal à prendre de, cette décision parce qu'on sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas ce qui arrive après Bref, mais j'ai décidé de quitter Angers parce que j'étais vraiment très 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 triste et que je me suis dit que c'était plus possible. Je pouvais pas rester là-bas parce qu'en fait j'étais pas bien, même si j'ai rencontré de chouettes personnes. En fait j'étais fatiguée de faire les allers-retours entre Nantes et Angers parce que mon alternance est à Nantes et puis... Mes proches aussi me manquaient parce que j'ai quand même vécu 18 ans, pas 18 ans avec les mêmes proches, mais par exemple mes meilleurs amis, je les ai rencontrés, j'étais euh, en sixième. Voilà, donc on a quand même passé un très long bout de temps ensemble et le fait que du jour au lendemain, je ne puisse plus les voir autant qu'avant, euh, je ne puisse plus voir mes parents alors que je vivais à 24 avec mes parents. En soi, ça, peut-être que ça a été moins compliqué parce que vu que mes parents sont séparés, déjà je les voyais une semaine sur deux. Et du coup, euh, et puis en plus, j'étais fatiguée d'être stressée aussi, et fatiguée de pas aller bien en fait. Et du coup, j'ai fait la petite technique du cahier avec les solutions et la solution à tout ça, c'était de revenir à Nantes. On arrive en septembre, je vis enfin à Nantes, j'ai ma nouvelle école, je vois mes meilleurs amis, mes copains d'amour, mes parents, mais et oui, vous le sentez venir, j'étais encore triste, je me sentais seule. Super J'étais très angoissée par les études, et du coup, je me suis posé énormément de questions. Pourquoi je pleure et je fais des crises d'angoisse quand je dois retourner dans mon appartement à Nantes Pourquoi j'arrive pas à vivre seule Pourquoi je me sens seule Est-ce que j'aime toujours autant la communication C'était peut-être ça, en fait. C'était peut-être les études qui me convenaient plus. Bref, je ne savais pas, il y avait trop de questions, je comprenais pas d'où venait ce mal-être. Alors, euh, spoiler alerte, je ne sais toujours pas d'où ça vient, enfin, j'ai peut-être des hypothèses, mais je ne sais pas vraiment. Et bref, s'ajoutait à ça le stress de me promener en ville, d'aller en cours, parce que Nantes est une ville dangereuse et je pèse mes mots. J'avais une boule de stress constamment dès que je franchissais ma porte d'entrée, je retirais tous mes bijoux quand j'allais en ville, j'écoutais pas de musique dans mes Airpods ni mes écouteurs filaires, je ne sortais jamais mon téléphone... Et évidemment que j'ai encore peur, il se passe tellement de trucs atroces que je ne peux pas m'y empêcher, mais je voudrais dire que je suis plutôt relax maintenant quand je sors hors de mon appart. Et maintenant je prends plaisir à sortir. Surtout que maintenant il fait beau aussi, il hein, faut dire, et le temps ça réchauffe tellement le cœur. Bref, je me force à ne pas paniquer parce que c'est une perte de temps. Si je tombe sur la mauvaise personne, avoir paniqué avant n'aura rien changé. Par contre, et évidemment que je suis consciente de la chose, Et évidemment que je suis consciente du danger, et que si je dois passer par des quartiers ou des rues craignos, Coucou la Michali, non. dans ces cas-là, je vais faire un détour. Mais parfois, je suis obligée d'y passer et je fais vraiment pas la maline. Je fais vraiment pas la maline, hein. parce que même si je m'oblige à ne pas paniquer, je suis angoissée de base, donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc oui, je panique. Mais maintenant, il y a des policiers partout en ville et ça me rassure. Mais c'est quand même fou qu'on en arrive là, quoi. Avant, ça me stressait de voir des policiers en ville parce que ça voulait dire qu'il se passait quelque chose. Mais maintenant, je suis stressée quand ils sont pas là parce que il peut se passer des trucs s'ils sont pas là. Bref, Nantes c'est plus ce que c'était. Avant je me baladais alors que j'étais au collège, j'étais solo avec mes copines, on sortait nos téléphones comme ça, on n'avait pas peur parce qu'il n'y avait pas vraiment à avoir peur, même si euh, le danger est partout. Super le discours pessimiste Mais bon, quand assistes à un vol de téléphone à l'arraché en plein centre-ville, euh, bon, c'est cliché de dire ça, et peut-être malheureux, mais mon téléphone c'est toute ma vie, on n'y touche pas, donc là je me suis dit, ok, j'ai vraiment pris conscience du truc, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai flippé, c'était en septembre, et aujourd'hui... Comme je vous l'ai dit, ça m'arrive d'écouter de la musique dans le tram avec mes Airpods. Je suis une grosse folle, je sais. Mais je fais très attention. C'est-à-dire que je mets mes Airpods ou mes écouteurs quand j'ai mes cheveux détachés, comme ça, ça tire moins l'œil. Et puis je commence à connaître les quartiers de Nantes et je sais quand je peux et quand je ne peux pas. Tout ça pour dire que sur une échelle de 1 à 10 de la peur, j'étais à 34 au début d'année... Et maintenant, je suis plus à 6 ou 7 ou 8. <rire> Donc, ça va. Et puis, Nantes, c'est tellement beau. J'aime trop cette ville. Après, ça dépend où. Hein. Mais euh, Gralin et Cambron, vraiment. Oh là là, j'adore. Pour les Nantais qui m'écoutent, le resto Maria sur la place Gralin, je le recommande à 1000%. Voir 10 000%. Et petit parc Cambrogne, je sais pas si, si le nom c'est parc Cambrogne ou jardin de Cambrogne, enfin bref, le truc à côté de Place Gralin quoi, et de la cigale. Cigale aussi, incroyable, vraiment, j'adore. Et souvent, euh, je vais vous raconter ma vie, mais bon après on est un peu là pour ça. Je prends mon petit Starbucks et je vais dans ce petit jardin, je me pose, c'est génial, je recommande l'expérience, vraiment, je... <rire> je je suis quelqu'un de cliché en fait, je suis quelqu'un de il faut le dire. Je suis là, je suis assise sur mon banc, je regarde en plus, tu sais il y a toujours des... Des petites mamies un peu riche ou qui sont trop trop bien habillées, elles sont trop mignonnes. Euh, ou alors il y a des gens qui promènent leurs chiens. J'adore, vraiment j'adore. Pour en revenir à ce début d'année tumultueux, j'en avais marre d'être triste et de ne pas savoir vivre seule. Parce qu'il fallait bien qu'un jour je me mette en tête que vivre seule n'était pas si horrible que ça et que je n'allais pas vivre éternellement chez mes parents. Donc je me suis dit, allez-vous, je pars en week-end toute seule et je vais me prouver que je suis capable d'être heureuse alors que je vis entre guillemets seule à l'hôtel. Parce que je me suis dit, si j'arrive à vivre à l'hôtel, pourquoi j'arrive pas à vivre chez moi je veux dire, à l'hôtel, il euh, n'y a personne qui me fait à manger, il n'y a pas de cuisine. Donc je suis obligée de prendre un. Si, il y a quelqu'un qui me fait à manger, puisque ce restaurant. Bon, bref. Rest, non, mais vous avez compris. <rire> Et j'ai tellement passé un week-end de folie solo à Paris que, déjà d'une, je veux vivre là-bas. C'est acté, c'est plié. Mais de deux, j'ai pleuré dans le train en retour parce que. Bah, d'émotion, parce que je suis quelqu'un de sensible. <rire> Et puis, autre remède qui marche tout le temps, partir voir Aurelsan en concert. Alors, ça, par contre, c'est un remède pour moi. Je veux dire, si vous n'aimez pas Aurelsan ça ne sera pas alors déjà d'une faute de goût là clairement c'est une faute de goût et puis ça va pas euh, ça va pas arranger euh, non non faut avoir euh, un attachement faut oui, oui, puis même si tu écoutes quelques musiques d'Orelsan, allez le voir, ça va peut-être pas. Euh... Mais bref, moi, vous savez, Orelsan, c'est toute ma vie, donc euh, évidemment que c'était le remède. D'ailleurs, je suis un petit peu en panique parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi il allait arrêter sa carrière. Ou alors, dans son interview pour Spotify, il a dit euh, qu'en gros, euh, oui, il envisageait d'arrêter, je sais pas quoi, le personnage d'Orelsan. Moi, je suis pas trop d'accord. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Et bref, et ce concert, j'en ai parlé 40 000 fois, j'en ai même fait un podcast qui s'appelle Mon histoire d'amour avec Orelsan. Bah, ça m'a réchauffé le cœur. En plus, j'étais avec une amie que je n'avais pas vue depuis un bout de temps. Bref, ça m'a fait un bien fou. Mais je n'avais pas encore eu le déclic. De ah, mais vivre seule, c'est carrément cool. Donc, je traînais toujours du pied quand il fallait que je retourne dans mon appart. Et un jour, j'ai pleuré toute la journée avant de repartir le soir dans mon appart. Et ça, ça a été mon déclic. Je me suis dit, mais purée Lola, mais tu te mets dans des états, pas possibles, Alors que tout se passe bien à Nantes. Tu peux manger tout ce que tu veux. Tous mes tiroirs, c'est que des Kinder Bueno, des chouchous, des bonbons. Contrairement à l'année la dernière où c'était du quinoa, des patates légumes. Et tout et tout, <rire> gros changement de programme entre Angers et Nantes. Et puis quand tu vis seul, si y a un vêtement qui traîne, personne ne va rien te dire. Tu peux le ramasser dans la journée, le lendemain, c'est toi qui vois. Et tu peux même acheter du saucisson pour toi sans le partager avec les autres. Et ça, c'est un gros point positif. Bref, ça fait donc maintenant un an et huit mois que je vis seule, mais ça ne fait que quatre mois que j'aime vivre seule et que je ne pleure plus quand je dois retourner dans mon appartement. Carrément, j'ai hâte d'y retourner, quoi. Mais vraiment, ça c'est vraiment premier degré, il n'y a aucune ironie. J'aime trop, je fais ce que je veux, c'est ma déco, si je veux sortir en ville, j'y vais, j'invite qui je veux, quand je veux. Le truc avec le fait de vivre seul, c'est que tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir comment tu vis la chose, comme plein de situations finalement. Avant, je croyais que vivre seul serait du pipi de chat, comme je m'ai passé du temps seul. Mais en fait, c'est totalement différent. Et puis, chacun vit le truc différemment aussi, c'est normal que nos parents, nos amis euh, nous manquent. C'est un gros changement et tous les changements demandent un temps d'adaptation plus ou moins long. Le mien a duré un an et quatre mois quand même, hein, avec des hauts et des bas. Mais depuis janvier, je n'ai plus de bas. Et ça vraiment, je suis très contente, c'est un poids énorme en moins sur les épaules. Et puis, euh, quand tu vis seul, tu grandis parce qu'on a beaucoup de responsabilités, d'un coup comme ça. On doit gérer un appart tout seul, les aides, les courses, le ménage et tout et tout. Un grand pas dans la vie d'adulte, on devient autonome plus plus... Il y a plein de trucs à gérer en même temps, on n'était pas forcément habitué à ça, donc c'est vrai que c'est normal que ça apporte du stress. La solution, c'est de prendre son temps, c'est de s'autoriser à ne pas le vivre bien, d'être triste, mais à un moment donné aussi, il faut se prendre en main. Il faut se dire, ok, à partir de maintenant, je vais tout faire pour apprécier ma propre compagnie, pour apprendre à vivre seul et apprendre à vivre l'absence physique de mes proches. Le temps permet de s'habituer et de mieux vivre avec, parce que comme disait un grand homme, le seul remède, c'est le temps. Signé Aurel San, évidemment. Donc laisse-toi le temps. Tu peux être triste un petit moment, mais à un moment donné, oh se bouge les fesses, on va pas être triste tout le temps. Fais en sorte que tout ça s'arrange. Fais la petite technique du cahier ou fais les techniques que je vais te dire après. Bref, il faut apprendre à vivre avec soi, à accepter de parfois s'ennuyer avec soi-même, accepter d'être triste, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression en fait beaucoup ne s'autorisent pas à être tristes, moi la première, hein. parce qu'il y a tout un truc avec les réseaux sociaux où il faut absolument montrer que sa vie est belle, qu'on s'éclate, que c'est tous les jours la forme, qu'on est évidemment heureux 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et parfois, moi je ne m'autorise pas à avoir un seul sentiment négatif parce que je me dis que les autres n'en ont pas, alors que c'est totalement faux, et je le sais. Et puis je ne m'autorise pas à avoir des sentiments négatifs parce que j'ai peur que ça définisse ma vie, tu vois je crois que j'ai un problème avec mon avenir, j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui gâche tout. Mais du coup je me dis quand je suis triste à un moment, je me dis mais attends mais je vais être triste toute ma vie, c'est horrible, nanana, reprends-toi. Mais pas du tout en fait, ça veut pas du tout dire ça. Début d'année j'étais triste tout temps. là je pète la forme, voilà, donc euh, ça, veut, ça veut rien dire. Et puis je pense que euh, le bonheur c'est des hauts et des bas. dans toute ta vie, tu vas pas être heureux tout le temps, tu vas pas être triste tout le temps. Euh, et puis c'est comme la confiance en soi, la confiance en soi c'est pas une fois que tu l'as c'est terminé, c'est des hauts et des bas. Bref, pour en revenir au conseil... Euh, moi, j'ai des photos accrochées avec mes proches sur mes murs de mon appartement. Et quand j'ai un coup de mou, je me rappelle que je suis vachement bien entourée. Ça, c'est un super tips. Mais aussi, euh, te faire tes petites décos. Par exemple, début d'année, j'ai acheté un tapis et ça peut vous paraître ridicule, mais mon intérieur était plus chaleureux et j'aimais de plus en plus y passer du temps. Tu peux mettre de la musique aussi, ça te permettrait de camoufler le silence de la solitude. Non, la phrase est tellement grave. Camoufler le silence de la solitude. <rire> non mais c'est vrai, si tu es seul dans ton appartement, il n'y a pas de bruit, sauf si quelqu'un est caché dans ton placard. Mais dans ces cas-là, je pense qu'on préfère tous le silence. Donc voilà, de la musique, un film, une série, un podcast. D'ailleurs, j'en connais un qui est pas mal. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est... Euh, comment ça s'appelle Carnet secret, je crois. Ouais, 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 c'est sympa, vous verrez. <rire> Bref, trouve-toi aussi des occupations, je ne sais pas. Euh, Lance-toi dans le dessin, dans la photo, euh, je sais pas quoi. Moi, par exemple, je me suis lancée dans les podcasts. Ben, je peux vous dire que ça me prend beaucoup de temps. Et si tu as de temps à perdre, le soir, en rentrant des cours, exploite-le pour découvrir de nouvelles choses ou développer un talent. Créer des trucs, euh, lire un livre, va au musée. En plus, la majorité sont gratuits pour les moins de 26 ans. Apprends à cuisiner... Euh, je sèche sur les idées d'activité. <rire> en tout cas, se sentir seul n'est pas toujours négatif. Tu te ressens sur toi-même, tu te connais davantage. Il ne faut pas toujours voir ça comme un truc horrible. Évidemment, et comme toujours, ce n'est que mon avis, et je pense que certains n'ont pas besoin d'être seuls pour se ressourcer, qui ont besoin des autres ou qui aiment la présence des autres pour se retrouver. En tout cas, je ne pourrais pas vous parler de ce point de vue-là, parce que ce n'est pas de cette façon que je fonctionne. Et euh, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaise ou de bonne façon de fonctionner. Ce qui est important aussi, on reprend les conseils là, c'est de visiter la ville dans laquelle tu vas étudier avant de te décider à y vivre. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite avec Angers. Je n'étais jamais allée là-bas. Et puis parfois aussi, tu ne connais personne quand tu arrives dans cette nouvelle ville. Bon, déjà, tu vas rencontrer du monde dans ton école, mais ça arrive aussi qu'il n'y ait pas de véritable feeling avec les personnes, et ça, c'est relou. Donc dans ces cas-là, tu peux t'inscrire dans une association sportive, par exemple, ou dans euh, le BDE. Le BDE, c'est le bureau des élèves euh, de ton école. Comme ça, ça te permettra de rencontrer du monde. Et par exemple, pour le BDE, bah, moi j'étais inscrite à Angers dans le BDE. Bah, du coup, on côtoyait des personnes qui étaient en master alors que nous, on était en première année de BTS, et ça permet de rencontrer plein de gens et tout, et c'était vraiment, c'était une expérience qui était vraiment trop cool. Sinon, fais la technique des bonhommes en allumette de Jacques Martel M A R T E L ça permet de défaire des liens d'attachement conscient et inconscient ça c'est pour ceux qui croient aux énergies à l'univers tout ça tout ça mais vous savez que j'y crois à fond donc évidemment que j'utilise cette technique si vous souhaitez en savoir plus allez jeter un coup d'œil sur internet vous écrivez méthode bonhomme allumette Jacques Martel et vous l'aurez tu peux l'utiliser pour te détacher de la peur d'être seul de la peur de l'échec et plein d'autres situations mais aussi te détacher de personnes par exemple j'ai pas d'exemple. Bref, si ça va pas mieux, tu peux aussi consulter un psy. Y a pas de honte à faire appel à un professionnel. Au contraire, ça montre que tu as envie d'aller mieux. Et puis, euh, faut aussi penser un peu à soi, si tu es triste. L'avis des autres sur le fait que tu consultes un psy n'est pas ta préoccupation première. Et puis en plus, j'ai jamais entendu euh, des gens parler négativement d'aller voir un psy, donc... Euh... Ça, c'est que dans, dans notre tête, on, on s'auto-met une honte, enfin, n'importe quoi. Enfin, pas tout le monde, évidemment, mais bref. Appelle tes proches aussi. J'ai des amis qui ne vivent pas dans la même ville que moi, et on s'appelle de temps en temps. Même si nous n'avons plus la même vie, plus le même emploi du temps, donc c'est compliqué de s'appeler. En plus, c'est compliqué, tu vois, on se voyait tous les jours au lycée, et maintenant c'est plus pareil. Donc, forcément, tu vois, il y a tout ça. Vivre seul, rentrer dans les études euh, supérieures, il y a énormément de changements, donc c'est normal que tu ne le vives pas bien. Par contre, l'avantage, c'est que tu as des pieds-à-terre dans plein de villes différentes, et ça, c'est cool, tu peux partir en week-end chez tes amis, et eux de même chez toi, t'as l'impression de partir en vacances, c'est plutôt cool. Le podcast est terminé, si tu souhaites écouter la première partie de Vivre seul et se sentir seul, je te laisse aller le chercher dans mes podcasts. C'est le deuxième, je pense que c'était il y a peut-être un an, euh, tout pile, que je l'ai publié. J'espère que ça vous aura aidé à déjà peut-être vous sentir moins seul, à ne pas aimer vivre seul, et à vous dire que ça passera. J'espère que les conseils vous seront utiles aussi. Bref, je vous ai mis comme d'habitude mon Instagram dans la description du podcast, et je vous le redis ici, c'est Hi It's Me Lola et allez, je vais les plier pour plaisir hi.itsme.lola voilà, on se dit à dans deux semaines prenez soin de vous, bisous